0: Hei, olen Tuomas Nevanlinna ja olen nyt vaaleissa Vahdellistoliiton ehdokkaana. Ja yksi sellainen asia, joka mua on tää on tämä politiikan kuuluisa vaihtoehdottomuus. Sitä on valiteltu ja siitä on keskusteltu 90-luvulta alkaen ja, ja jos 90-luvulla oli Yksi vaihtoehto, jota jostain syystä kutsuttiin kolmanneksi tieksi, teknokraattinen, sosiaalidemokraattinen, osittain piilotätsiristinen politiikka. Nyt niitä vaihtoehtoja on tullut lisää, mutta ne on entistä kamalampia, ekokatastrofien sarja tai tai oikeistopopulismi tai jotain muuta vielä pahempaa. Onko meillä tästä mitään ulospääsyä, mitä Miten meidän tulisi ajatella politiikkaa ja poliittista toimintaa, jotta me saataisiin jotain sellaisia näkymiä ja tarttumapintoja, että jonkinlainen muunlainen tulevaisuus ja yhteiskunta olisi mahdollinen. No nyt näistä teemoista oon kutsunut keskustelemaan kanssani Veikka Lahtisen. Hei Tervetuloa. Mehän ei olla aikaisemmin tavattu.
1: Niin ei. Tota, keitit mulle teetä ja
0: kutsuit mut kotiin. sen
1: verran me nyt ollaan tavattu. Joo, tässä. Mutta, just joo, ei aikaisemmin. ennen kuvausta. Saat mulle mulle hyvin tuttu, sanotaan viimeisen ehkä 20 vuoden ajalta, mutta vaan, vaan niin kuin kirjallisena hahmona. Tämä on tosi kiinnostavaa ja vähän, vähän outoa ja pelottavaa tietysti myös Ki- keskustelua. Kiitos,
0: kiitos, että tulitte ja tervetuloa. Mä mulle tuttu ehkä vähän lyhyemmältä ajalta, mutta Sä oot haamo, hahmo, että aina kun mä mun somekuplassa luen sitä, mitä mun ystävät on jakanut päiväkohtaisista tai vähän pidemmistäkin poliittisista ja ajankohtaisista aiheista, niin hyvin usein he sen sijasta, että sanottaisivat itse, sanovat, että tässä on tää Veikka Lahtisen blogi tai podcasti tai joku muu, että ää, lukekaa se, että Siinä se, siinä se on, mitä minä tästä ajattelen. Ja...
1: Niin Toivon kuulostaa <laughs> vähän pahaltakin, että niin kuin ajattelu ulkoistetaan niin kuin jonnekin
0: muualle. Joo. Sen toisaalta niin kuin sitten, ajattelussa sanotetaan asioita, niin kuin terapiakielellä usein puhutaan. Mm-hmm. Äh, joo. myös. On Purokurun kanssa tehnyt paljon yhteistyötä. Teillä on podcast myös, eikö se joo,
1: joo, mikä meitä vaivaa podcastia. Me ollaan tehty niin puolitoista vuotta ja siinäkin ehkä, mä ajattelen niin vähän tähän keskusteluunkin liittyen, niin me ollaan yritetty nimenomaan puhua jotenkin sellaisesta politiikan tekemisestä ajassa, jos tuntuu, että vaihtoehdot on vähäisiä ja sitten vasemmisto rämpii jossain semmoisessa niin neuvostotieton hajaamisen jälkeisessä hajaannustilassa ja yritetään miettiä, että miten tästä Voisi päästä ulospäin. Mm. Sitten mä olen, ajattelin, että olen täällä myös juttelemassa jotenkin vähän samasta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja mähän panin tota, ilolla ja merkille myös tämän pontuksen kirjan tämän. Missä järjestyksessä ne kattoivat? Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunistista. <laughs> Koska tämä poliittisen mielikuvituksen kysymys on mua, mua kiinnostanut nyt viimeiset. Ää, No viisi vuotta nyt ainakin ihan aktiivisesti. Koska siis paljon parjatun Neuvostoliiton aikana, niin Neuvostoliittoon oli kuitenkin lännessä iso pelotevoima. Ja ihan hyvinvointivaltiokehitys varmasti sai vauhtia ellei päävauhtinsa sieltä, että yksinkertaisesti pelättiin, että neuvostokommunismi muuten leviää, ellei anneta, anneta myöten syövään liikkeen vaatimuksille mm. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin ollaan oltu sellaisessa tilassa, että paitsi, että tällainen niin jollain tavalla todellisesti olemassa oleva voima vastavoima on puuttunut tai, ja kaikki siihen liittyvät kuvitelmat.
1: Niinpä, niin siis niin. ehkä se vaataa, että se on semmoinen jotenkin sosiaalinen objekti, joka on niin kuin se, että sillä on jonkinlainen olemassaolon taso, niin se riittää jo tekemään niin kuin tai
0: sellaisen. ja Siihen kuitenkin niin kuin, ähm, siinä mielessä uskottiin. Ennen kaikkea tarkoitan sitä, että vastustajat usko siihen. Siis siinä mielessä, että Pentagon ja CIA koko ajan liiotteli Neuvostoliiton voimaa kaikilla aloilla ja paniikissa ennustettiin, että mennään elintasossa ja ohjuksissa ja kaikissa ohi. Ohja. Ja sillä tietysti perusteltiin myös lakavallasti omien määrärahojen lisäämistä, mutta siis tämä niin monet taloustieteilijät, Paul Samuelson ja tällaiset niin ennusti että sosialismi voittaa. Ja, ja tätä nykyään taloustieteilijät eivät tämmöistä ajatusta niin voi edes teoreettisesti enää käsittää. Mm. Sosialismi on pelkkä niin antikvaarinen mm. ansien ansian regime, jota, jota Toisaalta... vastaan dynaaminen oikeisto voi vain fuhkia nuoretkaana.
1: Nyt kylläkin tuota, Financial Times-uutiso, että sosialismi on nuorten keskuudessa suosiossa. Joo. Mutta se tietysti tarkoittaa jotain ihan eri asiaa kuin, niin kuin mistä, Kyllä. mistä puhuttiin silloin, kun oli näitä sosialistisia valtiokokeiluja. Että, että siitä puhutaan ehkä semmoisena niin milleniaalitrendinä, joka sit pitää, johon pitää pystyä jotenkin kapitalismin sisällä vastaamaan, mutta että se on aika
0: pientä. Niin, no Yhdysvalloissa tietysti. Niin kuin... Sellaiset ajatukset, että Skandinaaviassa ei kuulosta niin hirvittävän radikaaleita, niin siellä sosiaalismi tarkoittaa jonkinlaista skandinaavista mm. hyvinvointivaltioita. Niin, meidän
1: 80-lukua, siitä ne suomelleen puhuisivat. Ne ei vaan ehkä tiedä, että se on 80-lukua, mutta...
0: Kuitenkin. Niin, siitä usein vallitsee. Olen kerran viettänyt lyhyen ajanjakson Yhdysvalloissa ja huomasin, että paitsi että Eurooppa on miele- niin kuin yksikkö, josta mm. lähdetään... Mutta onpahan se tietysti meilläkin Yhdysvallat se yksikkö, josta niin, kyllä, vaikka on lainsäädännöllisiä eroja. <tos> kyllä, aika paljon niin... suuremmat erot itse asiassa niin. Yhdysvaltojen sisällä kuin Euroopan sisällä. Kyllä. Joo. Mutta miten se, että meidän välillä on kuitenkin niin kuin tietynlainen sukupolviero? Ja, ja miten tämä... Niin kuin poliittisen vaihtoehdottomuuden ja mielikuvituksen tilanne niin sun perspektiivistä näyttää joko suhteessa liikkeisiin tai, tai sitten mm.
1: puolueisiin? No, kyllä mä sen koen tosi vahvasti sille että jos ajatte, että munkin vanhemmat on vielä elänyt sellaista aikaa, että ne on nähnyt vaikka paistolaisuutta ja, ja, ja sitä ehkä edeltävää jotain semmoista vähän freesimpää niin uusvasemmistolaisuutta ja sitten on jotenkin suunnistanut poliittisen kartalla suhteessa noihin juttuihin, niin jos mä niin omaa Omaa parikymppisyyttäni, joka on nyt jo ohi, niin se on kuitenkin ollut jotenkin sellaista, että se, on se kolmas tie liberalismi, mistä sä puhuit tuossa, niin on ollut semmoinen jotenkin aika keskeinen, kaikkeen ajattelu jotenkin jäsentävä tausta. Ja ihmistä ei ole ehkä mieltänyt ylipäätään enää poliittisuutta sellaiseksi itseään koskevaksi asiaksi kauhean voimakkaasti, että se mäkin olen jotenkin kasvanut semmoiseen kilpailullisuuden ajatukseen, että 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 se keskeinen niin kuin yhteiskunnallinen kehys on kuitenkin yksilö, joka toimii
0: mm.
1: erilaisilla markkinoilla ja yrittää tehdä siellä erilaisia investointeja joko kuluttajana tai sitten mm. ehkä äänestämällä. Ja, ja ja se, työntekijänä
0: myös. Niin, työntekijänä. Mm. Ja,
1: ja se poliittisen, poliittinen tila niin on, on tosi kaventunut. Ja tietysti sitten niin voi ajatella, että vihreät on semmoinen poliittinen liike, joka on noussut isoksi valta-asemaan tai sellaiseen... Niin kuin mitä sen nyt sanoisi? No ehkä sellaisen niin vähän niin kuin suuren puolueen asemaan. Mm. Siinä aikana kun mä oon tota, viettänyt tämmöistä nuorta aikuisuutta, mutta sit mä oon joutunut itse just senkin niin kuin, toteamaan, että siinä vaikka se niin näyttäytyy uutena, niin siinä kuitenkin ehkä ei hirveän paljon kyseenalaisteta niitä, niin kuin, ö, niitä sellaisia jotenkin kapitalismin ongelmia, mitkä. Tai ne ne jotenkin ehkä jää kyseenalaista, mutta just sen takia, että niinku se kyke, kyky varsinaisesti enää ajatella vaihtoehtoa kapitalismilla on heikentynyt. Mm. Tämä on, tää on niinku mun kokemus. Ja sitten niinku itselläni niinku se suuri politiikka on sit paljon muotoutunut just sen kautta, että on yrittänyt mennä, mennä niinku sit puolueiden ulkopuolelle katsomaan, että mitä siellä on.
0: Ja miksi, miksi just näin? Koska puolueet eivät tarjoaa mitä? Tai ovat minkälaisia?
1: Mun mielestä sanotaan, että jos ajattelee, että pyrkii tekemään jotain isompaa yhteiskunnasta transformaatiota, niin mun mielestä puolueet ei ole tarpeeksi vahvoja siihen ehkä. Tai ainakaan tässä ajassa musta tuntuu, että ne puolueet, jotka on vahvoja, niin ne on just ne, jotka jotka on sellaisia valtiovarainministeriön laskelmien mukaan työtään tekeviä. Ja, Ja sitten tietysti voi aina ajatella, että että miksen mä sitten ole ottamassa niinku haltuun, mutta tavallaan mä koen myös, että mun sukupolveni on tehnyt sen jo jossain mielessä, että niinku vihreissä ja vasemmistossa on niinku entisiä talonvaltajia ja tällaisia mm-hmm. tyyppejä, mutta ei se vielä, se ei ole niinku yksinään riittänyt muuttamaan politiikan suuntaa ja silloin se ei ole mulla, niinku, johtopäätös ei ole se, että puolueissa ei ole mitään järkeä, mutta johtopäätös on ehkä se, että pitää tehdä sellaista niinku laajamittaista yhteiskunnallista mm-hmm. offensiivia, jossa muutetaan niinku semmoista normaalin ajattelun ja, ja niin sen rajoja jotenkin venytetään. Mm-hmm. Ja sitten sitä voi, voi tehdä puolueessa ja maasta vähän tehnyt sielläkin, mutta mä oon myös sit yrittänyt tehdä maastonmuokkausta ja mielipidemuokkausta kirjoittelemalla erilaisia asioita ja vähän revittelemällä ja tekemällä kulttuurikritiikkiä ja kaikkea mahdollista.
0: Niin. No sit, sitä mäkin on toki tehnyt suurimman osan elämästäni Tavallaan katsonut siinä mielessä vähän vierestä, kyllä politiikkaa, siis myös kansanli, siis niin kuin kansanliikkeiden politiikkaa, aktivistien politiikkaa kuin puoluepolitiikkaakin. Ja tota, mua vähän niin sitten alkoi niin vanhemmiten niin kuin kyllästyttääkin se semmoinen niin sivusta katsojan rooli. Että tavallaan se, mikä mua ihan näin henkilökohtaisella tasolla tai siis, mitä nyt sanoisin, ei ihan henkilökohtaisella tasolla, mutta sanotaan on niin ammatillisella tasolla, jos ajattelin, että mä olin tämmöinen tarkkaileva kirjoittaja. Niin se, mikä minua alkoi viehättää tässä puoluepoliittisessa sitoutumissa, oli se, että siirrytään niin tavallaan rajattomasta keskustelusta sellaiseen keskusteluun, on ekonomia, sanan kaikissa merkityksissä. Ekonomia siis tarkoittaa paitsi toisaalta talouden ja talouspolitiikan ja kaikkien muiden tällaisten olemassaoloa, mutta myös sitä, että ei tavallaan voi sanoa ihan mitä tahansa, mm. vaikka siitä poliitikkoa aina moititaankin, mutta, mutta että ainakin periaatteessa se on niinku niukka, sen mm. puhe
1: Joo, ymmärrän sitä Joo. hyvin.
0: Ja se silloin tietysti
1: joutuu jotenkin tarkastelemaan sitä, mikä on niissä olosuhteissa mahdollista, paljon niin, konkreettisemmin katsomaan just sitä silmiin. Kyllä. Ja tuon mä kyllä ymmärrän ihan hyvin, että tavallaan, että jos nyt ajattelee semmoista stereotyyppiä sellaisesta, mitä tota noin, mun mielestä toi Mark Fisher, brittiläinen kulttuuriteoreetikko, on kutsunut neoanarkismiksi, niin se on ollut, että se on ehkä sellainen tavallaan stereotyyppinen, ehkä vähän irvikuva sellaista poliittisesta toimijasta, joka Toisaalta haukkuu jatkuvasti puoluepolitiikkaa ja toisaalta sen kaikki vaatimukset jollain tavalla edellyttävät mm. puoluepoliittisia päätöksiä ja ne mm-hmm. voivat sen koskea sitä, että paskahallitus, mutta en toisaalta niin kuin mm. halua toimia sen systeemin sisällä ja toi ei ole niin kuin, kyllä mun myöskään just sellaista, mikä itse asiassa kiinnostaa, että mulla se ehkä, ehkä, jos ajattelee sitä niin ulkoparlamentaarisen ja suhdetta, mikä sitten jotenkin liittyy mun mielestä myös niin kuin Ehkä valtion ja ihmisten suhteeseen on jotenkin se, että, että mun mielestä puolueet ja uskottavia niin puolueetyyppejä tarvitaan ehdottomasti ja puolueiden pitää niin olla, olla ikään kuin kuosissa, mutta silleen, että, että mä niin kuin, sit sitä, niin kuin, jos ajattelin, että mistä perinteistä jotenkin vasemmisto ammentaa, niin se on kuitenkin se sellainen niin työväen organisoituminen, työväen niin liikkeeksi ja vallankumoukselliseksi voimaksi tuleminen, niin sitten tavallaan että mun mielestä se on myös sellainen, mikä niin kuin täytyy olla jonkinlainen moottori sillä, että pystytään tekemään poliittisia mm. muutoksia. Ja sehän on sellainen asia, mikä sitten taas on kriisiytynyt tavallaan sen niin kuin Fordistisen mallin kriisiytymisen myötä, mihin voi ajatella, että aika moni. Siitä on Niin,
0: meidän,
1: niin että tavallaan että työväen organisoituminen on ollut mahdollista ja niin kuin se jatkuva talouskasvu on mahdollistanut niin myös palkkojen, mm. palkkojen niin kuin kasvua ja sitten tavallaan se, se niin kuin malli on, on hajotettu ja tuotannon muodot on muuttunut silleen, että me ollaan niin pienemmissä työpaikoissa ja järjestäytymisaste laskee ja työsuhteet muuttuu ja silloin samalla niin ehkä se ikään kuin poliittinen voima on, on tietyllä tavalla saatu hajalle ehkä niin kuin symbolisimmin. ison britannian noissa kaivaslakoissa sitä ehkä niin kuin murrettiin, mutta sitten jos katsotaan nykyaikaa niin tuntuu, että se, että se on mielestäni yksi myös niin syy, miksi puoluepolitiikka on niin vaikeaa, että siellä ei ole sellaista niin voimakasta selkänojaa
0: olemassa. Niin joo. <köhön> on, tota, jos tätä asiaa katsoo raikkaasta luokkataisteluperspektiivistä, niin tota, se on hauskasti niin kaksisuuntainen asia. Pystyy aidosti näkemään niin kuin kahdesta suunnasta. Yhtäältä niin kuin koko tämä työelämän ja, ja, ja työmarkkinoiden muutos sitten voidaan niin kuin pitää seurauksena niin kuin työnantajien yrityksenä niin väistää ty- sivutuloja ja rekrytoinnin kalleutta ja tietysti sitten myös tätä hajota ja hallitse juttua saadaan siinä ää, niin kuin kivasti mukaan. Toisaalta voidaan ajatella, että se on myös niin työntekijöstä itsestään lähtenyt vaatimus ja liike niin rikkoa monotonisen niin tehdastyön todellisuutta ja, ja, ja päästä itse päättämään ja, ja organisoimaan työtä itse tekemään pienemmissä kuvioissa, eikä sitä vierasmääräytynyttä tota, toisten sanelemaa ja koneidenkin sanelemaa niin kuin työtä. Ja, ja Voisi niin ajatella, että näin, tämä nyky, nykyinen niin kuin kehitys on jonkinlainen, missä nämä on koodannut toisensa jollain tavalla. Mm-hmm, ja joo. siinä on sekä jotain vapauttavia elementtejä, että sitten niin työ, työntekijöiden ja liikkeen kannalta sitten, niin just hajottavia ja, ja, ja uusia, kyykyttäviä elementtejä.
1: Joo, niin tavallaan voi ajatella, että on että, että joo, mäkin ajattelen, että se tehdas, tehdastyön monotonisuudesta on nimenomaan paettu ja sitten sitä on jotenkin sitä vapauden kaipuuta on niin ottaa haltuun ja organisoida työ uusilla tavoilla. Mutta sitten siinä mun mielestä on samalla kuitenkin se, se järjestäytyminen on niin kuin kriisiytynyt tavalla, jossa jonka kanssa kamppaillaan edelleen. Mm-hmm. Että musta tuntuu, että, että se, että Sauli Niinistö voi puhua itsestään työväen presidenttinä mm-hmm. kampanjassaan, niin kuin liittyy ehkä just sellaiseen niin kuin työväen kriisiin tai sellaisen itseymmärryksen kriisiin, että me ei oikein tiedetä kukaan, mitä me ollaan. Ja sitten me voidaan miettiä, no ehkä toi Sauli nyt sitten tietää, keitä mm. me ollaan. Tai se, joo.
0: Niin, no siis kaikkia voidaan pitää työntekijänä, koska siis niin kuin myös yrittäjät ja siis jopa omistajat niin paiskii töitä jossain mm. mielessä. Toisaalta sitten muista Milka Kadervan, Lausuman siitä, että kaikki ovat yrittäjiä. Ja mm. jotenkin yhtäkkiä nämä ovat molemmat yhtä uskottavia mm. tavallaan kiteytyksiä meidän tilanteesta, vaikka tietysti ne on ideologisia. Niin. Koska siis se, että kaikki on yrittäjiä, ensinnäkin sivuttaa nyt kuitenkin sen maattomien ja omistajien välisen eron. Joo. Toiseksi sivuttaa yrittäjiin keskinäiset erot, jotka ovat aivan valtavat. Onko Sony kuka se ikinä omistaa, yrittäjä? ja-järveläinen nakkiputkan pitään yrittäjä, Jonkun tota suurin yrityksen niin alihankinta ketjun viimeinen varaosa toimittaja on sekin yrittäjä. ovat eri yhteiskunnallisessa positiossa.
1: Niinpä, ja se keskeinen kysymys kuitenkin jollain tavalla on siinä omistamisessa ja siinä niin kuin sijo- sijoittajavallassa ehkä se, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Että tavallaan niin kuin voi ajatella, että silloin kun vaikka jatko oikeasta populistit puhuu, Duunareista niin ne usein tarttuu sellaiseen niin kuin vanhaan, jotenkin vähän luutuneeseen niin luokkastereotypiaan, jota ei välttämättä just ole enää ehkä olemassakaan, että se niin kuin legendaarinen tehdasduunari on se, jonka, jonka niin symbolisen hahmolla tehdään politiikkaa, vaikka mm. sitten niin kukaan ei enää edes löydä sitä mistään ja tämä on ehkä mun sellainen, missä niin kuin Just onkin niin kuin ehkä puolueen vasemmiston Ehkä paikka. just siksi, että sitä mm. ei löydy, sillä niin. pystytään tekemään
0: politiikkaa.
1: Niin, sitten se ei tule niin. koskaan sanomaan televisioon, että älkää mun puolesta. Niin, mutta se
0: on <tuh-> myös sen katoamisen aiheuttama niin kuin, mm. tavallaan, tota, en mä tiedä, paniikki, mutta siis tämmöinen nostalgia ja paniikki ja ahdistus, joka siinä puree.
1: Ja tämä on musta ehkä sellainen, mistä sitten niin kuin Täytyykin niin kuin myös puoluevasemmistossa saada kiinni, että mitä ne on ne nykyiset niin kuin alistetun työn mm. muodot, joissa sitten on niin kuin tarvetta jollekin, jollekin organisoitumiselle ja miten mm. niin kuin sitä voi edustaa. Et mun mielestä niin kuin jonkinlaisen perusteella ajaminen on yksi osa sitä, mutta mm. että siinä on niin kuin paljon muutakin
0: tietysti. Joo. Miten se sitten äh, näet, kun tuli nyt tämä oikeistopopulismi tässä mainituksi, niin vähän se... Silloin 2011, kun perussuomalaiset iskeytyi puoluepoliittiselle näyttämölle toden teolla, silloin vihreät oli se niin haastava puolue. nähtiin mediassa ainakin näin. Että se Yritti olla ainakin. Vihreiden ja perussuomalaisten välinen tällainen, jolloin se hahmottui niin arvo, arvojen väliseksi eroksi. Ja, ja joka sitten kätki sisään tällaisen niin oikeastaan niin kaupunkilaisen ja juntin tavallaan niin koulutetun kaupunkilaisen ja sitten itsestään hylpeän niin kehän kolmosen ulkopuolisen asukkaan niin kuin figu- figuurit. Et ne olivat vähän tällaisia sitten niin kuin, ää, no, niin kuin nykyään sanotaan identiteettipoliittisia hahmoja tavallaan. Ja, ja tämä ei ehkä sitten ollut kuitenkaan sit niin viisas veto, että se mitä mä olisin kyllä, m- mitä mä nyt siitä lähtien ajatellut mulla, siis tämä on ihan täyttä jälkiviisautta, niin mä voisin silloin varmaan osannut viireitä sen paremmin neuvoa, mutta, mutta tota Kyllä se, se oikeistopopulismin nousu niin se ei missään tapauksessa kysymys siitä, että äkkinäisesti jotenkin olisi tullut joku hirveän oikeistolaisten Suomelle vieraiden tai hyvinvointivaltiolle vieraiden arvojen niin hyöky Suomen maahan, vaan siis, kyllä se niin liittyy tähän tota, järjestäytyneen työväen tavalla, niin hajoamiseen. Mm. Se juttu, että ne ovat niin tavallaan sellaisia asioita, että voisi kutsua työväenliikkeen varjoiksi, jotka pääsivät sieltä... Niin kuin jos ajatellaan ammattiyhdistysliikettä, niin siellä on aina ollut kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että puolustetaan olemassa olevia työpaikkoja vierastyöläisiä vastaan esimerkiksi. Mm. Ja, ja toinen on sitten tämä solidaarisuusidea. Ja siellä on työväenliikkeessä myös toinen vaihtoehto ollut aina olla nationalistinen tai olla kansainvälinen. Voisi ajatella, että silloin kun pääomia ei ollut samassa määrin vapaudettu eikä työvoiman liikkuvuus ollut ylikansallista, niin, niin silloin ei nyt hirveästi tarvinnut edes tätä valintaa tehdäksi. oli käytännössä nationalistista se politiikka. Talouspolitiikka oli aidosti kansallista. Ja silti saatettiin sanoa, että kuulutaan kansainväliseen työväenliikkeeseen. Se ei niin paljon maksanut. Ja, ja, ja silloin oli tietty pohjakin. Siis sosialdemokraattisia ja kommunistisia puolueita oli monikansallisesti olemassa. Ja nyt kun tämä rakennelma niin ajoa, niin, niin sieltä pääsee niin kuin, vapaaseen liikkeeseen nämä, nämä, nämä työväenliikkeen varjot. Ja luulen, että tämä on aika paljon se reaktion taustalla. Niin, siis minusta tuntuu, että se,
1: se reaktionäärinen uhka on jotenkin aina tietysti olemassa. Niin kuin Tulee ylipäätään politiikkaa. Jos ajattelee sitä vihreät perussuomalaiset asetelmaa, niin se on hirveän tyypillinen tavallaan poliittinen jakolinja tässä ajassa, josta puhutaan jotenkin, että on arvolliberaali niin puoli ja sitten on jotenkin tämmöinen konservatiivinen mm. puoli, että se on sen kesken akselin, millä politiikkaa hahmotetaan. Mielestäni se analyysi on aika hyvä silleen, että et, et ehkä voi ajatella, että silloin kun niin kuin epäonnistutaan artikuloimaan työvään yhteisiä etuja, niin silloin, silloin tavallaan on enemmän tilaa semmoiseen niin politiikalle. Mm-hmm. Ja sitten ehkä mun mielestä perussuomalaiset silloin niin kuin onnistu just tekemään niin kuin jakoihin perustuvaa, jonkinlaista niin kuin ikään kuin työväen luokkapolitiikkaa, niin kuin mimikoivaa tai matkivaa mm-hmm. identiteettipolitiikkaa. Ja sitten vihreät ei mun mielestä myöskään ole onnistunut puhumaan niin yhteisistä eduista, tai ne ei ole onnistunut niin kuin näyttäytymään sellaisena, niin kuin sellaisena kasvoina, joihin kaikki pystyy jotenkin.
0: Niin, siis se on helposti vähän sellainen, niin kuin, ää, siinä mielessä, niin ty- työväen, siitä puuttuu tavallaan työväenliikkeen liikkeen että jotkut niin hy- hyvät oppitunnit. Mm. Siis mä tarkoitan, että se on vähän että se on vähän tällainen, niin 80-luvulla se perustettiin vähän niin kuin traumaa vastaan, yksilöllisenä ja vapaana. Siellä oli monet niin kuin entisiä liberaaleja, kuin Soinivaara ja konsi. Mm. 90-luvulla se oli selkeästi tällainen niin kuin sosialismin jälkeisen, just kuluttavan, mutta eettisesti vastuullisen yksilön puolue. Ja sieltä puuttuu niin kuin tavallaan koko tämä kollektiivisen toiminnan, mutta myös niin kuin vahvan näkökulma talouteen, niin kuin mm. luokkien pohjalta lähtevä niin. talousajattelu kokonaan. Just näistä syistä. että siinä mielessä puuttuu se työväenliikkeen niin perinne. Ja kyllä tämä on minulla niin ollut kesken ja mä valin olin vasemmista Vasemmistoliiton mm. enkä Vihreät, vaikka Vihreät on minusta toisaalta tuonut poliittiseen keskusteluun just tätä työnmuutokseen. Niin että siellä on niin reagoitu siihen monessa mielessä niin hyvällä tavalla.
1: Niin siis mun mielestä vihreät, ne ymmärtää työn muutoksia, mutta ne ymmärtää niitä pääoman näkökulmasta. Mm. Tai että se on, jos ottaa tämmöisen vähän epämuodikkaan niin jaottelun työn ja pääoman näkökulmiin, niin mun mielestä se on sellaista, mitä mä, mistä mä oon jotenkin puhunut ja niin yrittänyt vahvottaa sitä eri keskusteluissa, mitä on liittynyt vaikka nyt viimeisen neljän vuoden aikana niin hallitusloitiikan kritiikkiin, että mistä positiosta sitä kritiikkiä esitetään, niin vihreät puhuvat usein kuitenkin ikään kuin yleisen kansantaloudellisen hyvän näkökulmasta, esimerkiksi koulutusinvestoinneista. Ne ei puhu välttämättä ihmisten pää- niin kuin vapaasta pääsystä koulutukseen ja mahdollisuuksista, vaikka vapaaseen liikkuvuuteen, vaikka välillä siitäkin, mutta että se usein, usein on kuitenkin sellainen tavallaan mitä mä, mä näkisin ehkä semmoisen niin yleisenä kansantaloudellisen edun ja tavallaan myöskin silloin niin ja suosivan mm. politiikan näkökulmasta.
0: Saanko me vaan tähän sanoa, mm. että toi on tietysti niin vähän sellainen puhetapa, johon se parlamentaarinen keskustelu niin toisaalta myös pakottaa. On hirveän vaikea sanoa parlamentissa asioita, tota, voin jos pääsen niin kokeilla, mm. mutta siis... Sanoa sellaisia asioita, joiden ei väitetä olevan kaikkien etu. Mm. Ja vieläpä niin, että kaikkien etu ei kytkeytyisi Suomen kansantalouden kasvulukemien mm. niin yhteyteen.
1: Niin, jo, siis totta, Toki mun mielestä se on ehkä ihan hyvä kysymys, ehkä sellainen niin kuin myös haaste ylipäätään, että miten on mahdollista venyttää parlamentaarisia puhetapoja. Mm. Perussuomalaistahan no siinä nimenomaan kunnasta. Ne on tuonut uusia puhetapoja politiikkaan. Aika nopeallakin aika jos ajattelee, minkä ajan ne nyt on ollut aktiivisia. Ja ne ei ole ehkä niin toivottavimpia esimerkkejä. Ei. Mutta että se on jotain sellaista, mitä mun mielestä kannattaa ajatella, koska me ollaan, niin kuin, lähestytään koko ajan kuitenkin sellaista, niin kuin, tai me eletään hitaan talouskasvun ajassa. Ja mun mielestä koko talouskasvun ajatusta on pakko tarkastella myös sen takia, että investoinnit ei välttämättä tai niin talouskasvu ja talouskasvuun liittyvät investoinnit ei välttämättä enää materiaalisoidu esimerkiksi sellaisessa työssä, joka olisi niin kuin, riittävän palkitsevaa ihmiselle tai niin kuin, että siitä ty- työstä niin kuin, ei välttämättä saa sellaista osuutta aina itselleen, että sitä voisi pitää jotenkin niin kuin, työväen kannalta hirveän edullisena aina, että pelkkä niin investoinnita, pelkkä talouskasvu ei, ei ole niin kuin, tässä jotenkin just hilliukuhihnatyön jälkeisessä ajassa aina niin kuin, itsestäänselvästi etu kaikille, Sitä mun mielestä täytyy mm. miettiä. Joo, puhetta vastaan toisaalta aika vaikea päästä eroon silti.
0: Joo. Mutta toi on, toi on kyllä häkellyttävä, toi nopeus, jolla tietyt asiat on normalisoituneet kielenkäyttöön. Siis ää, jotenkinhan se on niin, että jos joku asia saadaan keskustelun ja jatkuvan maininnan piiriin. Niin silloin prosenttiluvut heti nousee 40-60 tyyppiseksi. Jos me saadaan agendalle se, että pitäisikö kuolemanrangaistus vaikkapa sallia. Kukaan ei ole puhunut siitä Suomessa vuosikymmeniä, niin Kukaan on sitä vakavasti kannattanut. Mutta jos yhtäkkiä se jotenkin nostettaisiin, niin se olisi heti
1: 40-60.
0: Tämä on tavallaan tämä media, mediapolitiikan logiikka. On tämä. Ja silloin se on normaali kanta olla sinne, vaikka se olisi 40 puolesta, 60 vastaan. Mm. Se on kuitenkin normaali olla sillä puolella, se on vakavasti otettava kysymys. Sitä sitten kaikissa ajankohtaisuohjelmissa on puolesta ja vastaan henkilö. Niin, te, tällaisia avauksia on siis tapahtunut aivan niin kuin käsittämättömässä määrin niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että kyllä se mulle kun olen elänyt näin pitkän elämän, niin on ollut jotenkin kyllä semmoinen asia, johon oikein teoreettisestikään on Ja
1: tuohon mun mielestä on luontevaa liittää sellainen niin semmoinen populiittisen suoran demokratian ajatuksen kritiikki, koska niissä usein mun mielestä sellaiset populistiset liikkeethän. Esimerkiksi toi viiden tähden liike Italiassa puhuu paljon suoran demokratian puolesta, mutta silloin siinä, jos ajatellaan, että suora demokratia tarkoittaa vaan sitä, että ihmiset pääsee mahdollisimman helposti painamaan jotain nappia, mm. niin siinä jää mun mielestä nimenomaan se koko kehystys pois näkyvistä, mikä on politiikassa ehkä se niin voi sanoa, että tavallaan oleellisin mm. osa. Että mitkä, miten me ylipäätään artikuloidaan, millä käsitteellä, ja minkä kysymysten kautta me ymmärretään koko politiikka. Ja silloin niin tavallaan se käsitteiden ajattelutapojen muokkaus on jotenkin se, se mihin pitäisi niin päästä. Päästävät kiinni myös. Et jos ajattelee nyt jotain... Tota...
0: Leevi on eri mieltä kuin se...
1: Koirat Leevi, ja karavaani niin Jos ajattelee sellaisia käsitteitä, millä vaikka vaalikeskusteluissa operoidaan, niin vuosi 2015 puhuttiin valtion velasta ja kestävyysvajeista ja MTVn vaalitettiin, raahattiin se velkakellokin, jotenkin, mm. joka sieltä osalla oli ikään kuin osa kulisseja eli osa keskustelun kehystä, jolle sitä ei voinut enää varsinaisesti kyseenalaistaa keskustelun osana, tai sitten näyttäytyisi itse naurettavana, niin tämä on jotenkin, Vastuuttamana. Niin, no, tämä on ihan kiinnostava, kiinnostava kysymys, että miten, miten pystyy sieltä niin puolueen sisältä ja eduskunnan sisältä sitten luomaan niitä puhetapoja, että pitäisi jotenkin ehkä olla just joku sellainen... Tota, tausta, mitä vasten sitä tarkastelee, tai joku oma ajattelun kehys, mistä lähtee liikkeelle?
0: Joo, yksi sellainen niin kuin, äm, ajatus, mikä minulla on ollut, on sellainen, että, että tota, kun tämä politiikan siis puheavaruus on hyvin rajoittunut, ja niin mainstream tai valtamedia pitää sitä yllä, eli siis taloustieden yhtä kuin uusklassisen tieden jatkeineen. Ja, ää, ja sitten meillä on niin kuin valtion delka, joka on vältettävä asia ja, ja kestävyysvaja ja budjettikuri seuraa kaikista näistä. Ja, ja tämä, tämä on se kehys ja sen ulkopuolelle niin kuin, Heittäytyminen merkitsee jonkinlaisen niin vastuuttomuuden viitan ottamista, sellaista niin kuin, nimenomaan populismia sana vanhassa merkityksessä, eli, eli poliitikkoa, joka yrittää vaan kalastella halvoilla lupauksilla kansan suosiota, että kaikille rahaa ja kaikille etuja, mutta vailla selvitystä siitä, että miten se rahoitetaan. Ja tota, miten tästä. Ää, Pääsis edes puheen tasolla eroon, niin yksi semmoinen idea mulla on ollut, joka on se, että mun mielestäni pitäisi aina todeta vaan, että ähm, niin, että jos meillä olisi semmoinen yhteiskunta, jossa esimerkiksi työläiset omistaisivat omistaisi firmat, niin meillä ei ole tätä ongelmaa. Ja näin, sitten vaan jatkaisi eteenpäin. Mm. Ja Tota, ja sit, mutta tämä ei kytkeytys mitenkään sellaiseen asiaan, että, että olisi olemassa joku puolue, jonka puolueohjelma, puolueohjelmassa edellytetään, että työ, työläiset tulee omistaa yritykset ennen niin mistään voi, voi, voi puhua tai mikään on todellistunut sen puolueen tavoitteesta. Eli idea jos se, että puolue tai mikään muukaan liike omaksuisi jonkun tavallaan pohjapiirustuksen tulevaisuuden yhteiskunnasta. Mä yksinkertaisesti yksinkertaisesti mainintoja siitä, että näitä voisi sanoa niin kuin instantutopioiksi. Mä niin kuin sinne, jotka niin kuin avaa sitä puhemaailmaa johonkin mm. niin kuin sellaiseen, joka on periaatteessa mahdollista, mutta juuri ei käytännössä mahdollista. Ja tätä asiaa tietysti komplisoi se, että... Nämä ei ole pelkästään puheen tasolla nämä pakot, vaan jos ajatellaan EU ja sitten kansainvälisen finanssimaailman ja muita, niin pakotteet on tietysti reaalisempia kuin vain puheen tasolla.
1: Niinpä siinä helposti myös soittuu tietynlaiseen idealismiin ihan silleen niin kuin materialis, materialismi ja idealismi mm. vastakkainasettelu ajatellen, jos puhuu vaan kielestä ja mm. pelkästään kielen muuttamisesta, toki yhteiskunta koostuu vähän muustakin, mutta, mutta sitten toisaalta niin kuin mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä, hyvä miettiä sitä, että, että osittain pystyy myös argumentoimaan niin kuin sellaisten ikään kuin emansipoivien yhteiskuntaratkaisujen puolesta ilman, että täytyy edellyttää vaikka koko kapitalismin kaatamista mm. heti. Et mun mielestä se on ihan kiinnostava esimerkki, se hollantilainen toimittaja ratker Bregman, joka on ikään kuin sellaista vähän neutraalista asiantuntijapositiosta heitellyt sellaisia niin ilmasta rahaa kaikille tyyppisiä mm. vaatimuksia ja perustellut niitä nimenomaan tällaista yleisen hyvän mm.
0: näkökulmasta.
1: Mutta kyllähän sitten, niin kun jos ajattelee semmoista aikaista.
0: Itse asiassa perustulukeskustelu mm. on oikeastaan ainoa tavallaan va- vasemmistolainen niin anti tai vihervasemmistolainen niin anti tähän, että et on nor- pystytty normalisoimaan jotakin uutta tavallaan mm. poliittiseen kieleen ja poliittiseen esityslistalle.
1: Joo, ja tietysti niin kun... Vaikka semmoinen vapaa liikkuvuuden ajatus, niin se on tavallaan jostain samoista liikkeistä lähtöisin, mutta se ei ole tällä hetkellä hirveän suuressa muodissa. Mutta mä en tiedä sitten siitä, että mä epäilen, että ilmastonmuutoksen kiihdyttäessä pakolaisvirtoja, niin musta tuntuu, että se sellainen suljettujen rajojen politiikka myös ajautuu jonkinlaisiin uskottavuusongelmiin ennen pitkään.
0: Ehkä... No Yksi semmoinen niin kuin sidos, joka on minusta höltymässä tässä, on tämä kapitalismin ja demokratian välinen sidos tai mielle yhtymä oikeastaan. Että sehän oli semmoinen, se jos 90-luvun maailmaa, jolloin kapitalismi ja liberalismi oli voittanut. Tämä kuuluisa historian loppu tapahtui näiden merkeissä, niin se oli nimenomaan yhdistelmä, että siis parlamentaarinen vaalidemokratia ja liberaalit, kansalaisoikeudet ja markkinatalous. Eli siis kapitalismi on on se yhdistelmä, joka nyt on voittanut, joka on tavallaan viimeinen sana ja jo siinä kehikossa kaikki kaikki tulee tapahtumaan. Nythän tämä sidos on kuitenkin alkanut murtua aika selvästi.
1: Se on minusta jotenkin kiinnostavaa, kun puhuttiin historian lopusta, ja nyt kun sitä aikajaksoa tarkastellaan niin se on vähän niin semmoinen vuoden ideologinen vaihe, jota voisi ehkä kutsua jonkinlaiksi ahistoristiseksi vaiheeksi mm. tuota, länsimaiden historiassa. Mutta mun mielestä jotenkin tämä ajatus demokratiasta ja kapitalismista, niin mä ajattelen, että se, milloin se on ollut jotenkin vahva, niin mä ajatella, että se on ollut vahva silloin, kun on pystytty että valtio on tullut jonkinlaiseksi välittäjäksi niin kuin työ- ja pääomaristelun mm-hmm. välille, jolla on voitu kokea, että, että se homma toimii, että on, on olemassa jonkinlainen, niin kuin, jonkinlainen niin kuin lakeihin kirjattu vaikka sopimusmenettely ja, mm-hmm. ja niin kuin, jonkinlainen niin kuin parlamentaarinen systeemi, jossa on edustettuna vaikka ne eri osapuolet.
0: Mut sitten, Vuodet 1950-1988 mm-hmm. Länsi-Euroopassa.
1: Niin ja sitten Tavallaan se niin kuin talouden finansialisoituminen on ehkä ollut myös yksi tapa kiertää niin kuin sen, sen systeemin ympäri. Että mm. Jos ajattelee, että EK niin kuin ilmoittaa itse, että he ovat niin valmiita luopumaan vaikka jostain niin tulopoliittisesta menettelystä ja vaikka niin kuin lakkauttamaan itsensä, niin se kertoo tavallaan siitä, että ne pääomapiirissä ei välttämättä koeta, että tarvitaan välittäviä instituutioita enää, koska sitä valtaa pystyy käyttämään jo suoraan niin kuin mm. näiden
0: instituutioiden yli niin tämä Ayn Randin niinku, sijoittajalakko hmm. tyyppinen painostusvalta hmm. maastapako hmm. ja muut. Hmm. Työnantajat lakoilla tai kapitalistit hmm. tai omistajat tai sijoittajat.
1: Niin ja sitten jos ajattelee, että miten, miten sit haastetaan, haastetaan finansialisoitunutta globaalia taloutta, niin ei sitä, ei sitä nyt varmaan ihan vaan paikallisesti haasteta hmm. vaikka niinku, paikallisesti myös, mutta et, et ehkä yksi kiinnostava Kysymys on tietysti se, että miten, miten pystytään niin kuin rakentamaan sellaista, koska pääoma ylittää rajat, niin miten pystytään rakentamaan sellaista rajat ylittävää politiikkaa. Kun minusta tuntuu, että Suomessa edes niin kuin Euroopan tasoinen politiikka ei kiinnosta ketään, että mm. se on niin kuin vaikeaa. Niin se, siinäkin on yksi, yksi tota,
0: haaste. Joo, se on se. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä uusi vaihe ja sitten myös niin kuin liittyvä niin kuin tekijänoikeuksiin, nettiin, netin ja talouden suhteisiin niin kaikki liittyy niin kuin että kuitenkin vaaditaan tosi paljon niin kuin lainsäädännöllisiä juttuja, että ne turvataan. Ne voitot, jos ajattelee niin tekijänoikeuslainsäädäntöä esimerkiksi. Ja ää, siinä mielessä niin kuin se, että päästään tästä näkökulmasta organisoimaan lainsäädäntöä ja valtioiden toimintaan, on aika keskeinen osa sitä, että se ei ole siis niin kysymys sellaisesta mitä mä sanoisin, niin kuin vanhakantaista sosiaalidemokraattisista perspektiivistä, että kyse on niin vakaan valtion ja villin kapitalismin suhteesta, niin se on niin kyllä paljon yhteen kietoutuneempi
1: siihen. niin totta, ja sehän on semmoinen tietysti, mitä muistetaan aina toistaa silloin, kun puhutaan uusliberalismista, että kyse ei ole suinkaan valtion ohittamisesta Joo. vaan, että nimenomaan tarvitaan valtiota takaamaan ja avaamaan uusia markkinoita, mm. ja et, et se on totta, että sikäli ei voi ajatella, että et, et niin pääomapiiritkään haluaisi valtiosta millään tasolla eroon tai valtioista tai EUsta, että, että ehkä tätä sote voi tarkastaa yhtenä ihan hyvänä mm. esimerkkinä siitä, että miten, miten niin valtioita voidaan käyttää avaamaan tiettyjä markkinoita tai niin muuttamaan jotain, mitä voi ajatella ehkä jonkinlaiseksi niin yhteis, yhteismaiksi tai sinne päin olevia asioita, niin enemmän niin mm. markkinaistaa niitä ja mahdollistaa niissä niin voitan tavoitteluja, mm. elämän ottaa.
0: Joo, mutta se tuntuu niin kuin kuitenkin samaan aikaan johtaneen siihen, että saatellaan ajatellaan nyt maapallon kolmea vaikutusvaltaisinta valtioita, yhdysvaltoja, Kiinaa ja Venäjää, ja itse asiassa siihen voi nyt liittää demokratia vajeestaan kuuluisan EUnkin, ei mikään näistä toimijoista on niin minkälainen demokratian mallitapaus. Mm. Ja ne kuitenkin ne, joiden varassa niin kuin kansainvälinen kapitalismi niin poliittisena keskuks- taloudellisena keskuksena toimii.
1: Mm. Niin, Venäjä ehkä hiipuu siitä ja sitten nousee ehkä Intian ja Brasilian kaltaisia mm. valtoja tilalle pikkuhiljaa, mutta se on ihan kiinnostavaa. Mä se
0: Brasilian kanssa on niin kovin demokratian kalta. Ei,
1: että et tuntuu, että jos ajattelee ihan semmos, miten hallinta on niin, kuin organisoita, niin on niin kuin perinteistä autoritaarisuutta ja sitten toisaalta sellaista... Tota, EUn tapauksessa demokraattisen kontrollin ulkopuolelle täysin siirrettyy jonkinlaista virkamiesvaltaa, joka esittäytyy neutraalina, mutta tietysti edustaa sellaista niin äärisentrismia, mikä on sitten kiinnostavaa myös. Ja siitä tavallaan tullaan tietysti tähän niin
0: makronismiin ja hmm. siihen, että miten hän... Niin Mielenkiintoinen on myös tämä hmm. niin EKP, eli Euroopan kommunistisen puolueen, eli Euroopan keskuspankin hmm. tuota, kuulunsa... Tai tämmöinen niin kuin irtotykki, jonka se nykyään muodostaa. Et siellähän ne salaa tekee kaikkia sellaisia niin kuin elkeitä koko ajan, tota, vanhaja suvereineja keskuspankkijelkeitä, joiden ne pitäisi lainkaan olla niin kuin sallittuja EU-virallisen EU-vira, talouspolitiikan kannalta. Esimerkiksi EKP manöövereiden yhteydessä ei kukaan koskaan kysy, että miten nämä rahoitetaan. Hmm. Niitä ei tietenkään mitenkään rahoiteta, kun taas sitten valtiollisessa politiikassa aina kysytään vasemmistoltakin ensimmäisenä, että mistä rahat hmm. ja näin.
1: Niinpä, se on ihan kiinnostava kyllä, että mitkä on sellaisia kyseenalaistettavia asioita. Että yksityinen velka esimerkiksi on hmm. sellainen, mihin ei, mistä ei mistä kiinnostuneita yleisesti tai kyseenalaistamaan. Ja sitten myöskään sellaiset ikään kuin pääomapiireille tehdyt myönnetyksiä, jotka maksaa rahaa valtiolle, hmm. niin ei nekään yleensä hirveästi kiinnosta. Hmm. Että se on, se on niin kuin hyvin rajallinen kuitenkin se. Niin, Liarderson Li- Li-
0: sanoi hyvin, että aina silloin, kun kokoomus alentaa veroja, niin kukaan ei kysy, mistä rahat. Mm. Joo. Mutta siis tosiaankin tämä, että, että siis suvereni keskuspankkihan pystyy tietysti luomaan rahaa. Ja nyt sitä luo yks- yksityiset liikepankit. Ja sitten talous pyörii sen varassa, että me maksetaan niitä velkoja. Niin sitten tää tuottaa uutta velkaa taas, Mutta tota, mitä mieltä saat tästä, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että että tota perus, jos niin perussuomalaiset ja populistit ovat saaneet paljon asioita niin kuin normalisoitua poliittiselle esityslistalle ja poliittisen puheen osiksi. Ja vasemmista on ehkä tämä ää, perustulo on ollut sellainen juttu. Levi. Totta, ei totta Niin, <losti> <losti> Mitä sitten taas talouspolitiikan osaltaan? Sitten tämä niin kuin moderni rahateoria ja jälkikäsiläinen meininki niin kuin on jossain määrin ollut tulossa. Ja sehän on tässä niin kuin milleniaalisen sosialismin liikkeessä Yhdysvallassakin niin jossain roolissa mm. mukana niin kuin taustateoriana.
1: Niin siis mun mielestä siinä niin kuin on paljon hyvää. Pidän yleensä niitä jälkikensiläisiä uudistuksia ihan niin, tavallaan tervetulleena, että me pystyttäisiin edes Suomessa, niin, se tuntuu aika vallankumoukselliselta, että ajatellaan, että niinku nyt kannattaa elvyttää. Mm. Se, sekin on niin, että okei, että vanha se hallitus sitä onnistui tekemään, mutta sen jälkeen se on ollut aika pannassa edes ja ajatuksena. sitä
0: elvytystä tehtiin sen 2008 talouskriisin jälkeen niin tavallaan mm. myöskin niin teoreettisesti salaa. Siis mm. tarkoitan siinä että sitä ei myönnetty mutta siitä luovuttiin sitten, kun, mm. kun se piiristysvuosikko oli saatu.
1: Niin. Et, et jos ajattelee sitä, että millaisessa niin kun, tavallaan Austerity-harhassa sitä eletään, niin siinä, siihen nähdä se tuntuu mielestäni hyvin niin kun, tarpeelliselta jotenkin. Mm. Ja myös nämä niin kun, tavallaan laajemmat ajatukset, esimerkiksi EKP-mandaatin muuttamista ja tällaiset, kiinnostaa minua, mutta sitten jos ajattelee niin kun, sitä, niin kun, täystyöllisyystavoitetta ja jotenkin. Ehkä, ehkä minua epäyttää siinä, siinä niin jälkikiisläisyydessä lähinnä se, että siinä on jotenkin, että näyttää liittyvä kuitenkin ajatus siitä, että se on niin kuin, jotenkin valtiollisella tasolla tehtävää niin kuin työllisyyteen ja niin kuin kapitalismiin tai niin kuin työhön ja kapitalismiin jotenkin sitoutuvaa politiikkaa. Mä en ehkä niin kuin niin kuin pitkän tähtäyksen utopiana osaa niin ihan nähdä sitä, koska niin kuin tavallaan mä ajattelin, että, että, että kiinnostavaalla on. Niin kuin tai se on, niin kuin, mä ajattelen sitä jollain tavalla niin porvarillisena taloustieteenä, joka on ehkä vaan niin pikkusen kohdallisempaa, mutta sitten, mm. että, että, että miten niin se kapitalismin ylittämisen horisontti sitten, missä kohdassa se tulee niin mukaan kuvioon, mm. niin siitä mä en ole niin ihan varma, koska mä en itse vaikka olen niin kauhean kiinnostunut välttämättä niin työn työstä, niin se, tai mä ajattelen, niin että sellainen niin palkkatyö on jotenkin ihmisen niin sen. Ihmisen todellistumisen tapana ehkä se kaikkein kiinnostavin. Mm. Et, et, et siinä jotenkin, et se, ehkä se niin kuin mm. kunnianhimoisuus siinä on se, mikä mietityttää
0: mm. lähinnä. Niin joo. Kyllä sitä tietysti niin kuin voi sanoa, että täystyöllisyys tarkoittaa sitä, että vastentahtoinen työllisyys voidaan poistaa. Mm. Siinä <laughs> tietysti voi jättää jotain muita maneuvereita vapalle olelulle, jos taloudelliset alat sen sallivat. Mm. Joo. No, mutta... Äh, jos me aletaan vetää tässä lankoja yhteen. Tämä oli Jukka Relanderin tukevasti Ilmassa-ohjelmassa, jota me 15 vuotta vedettiin Radio niin Kuunneltu on ja Joo. Silloin, kun toinen sanoi, että aletaanpas vetää, tai voisitko vetää hieman lankoja yhteen, ja sitten tuopi melkaa. Mutta... <tos- tos- tos- tos-> Joo, me voitaisiin nyt kuitenkin tässä vähän summa summarum asiaa vetää, että mikä sun kanta on niin siihen, että kun me puhuttiin siitä, että, että on tämmöinen niin puheenavaruuden liikkumavara niin kuin yksi kysymys ja sitäkin sopii avata ja se on niin aidosti poliittista toimintaa kuitenkin myös, koska siis se miten politiikka kehystetään, ja mihin ajatteluun se liitytään ja minkälainen niin kuin, niin kuin tulevaisuusorientaatio sitä valaisee, niin se aidosti vaikuttaa siihen, että mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Mutta samaan aikaan niin kuin, on olemassa myös ää, kun materiaalisia ja osittain institutionaalisia rajoitteita, jos ajatellaan EU-ta esimerkiksi. Jotka, niin kuin, Rajoittaa politiikan liikkumavaraa yksinkertaisesti siis nyt lainsäädäntötyössä ja parlamentin tasolla. Niin, niin, tota, miten sä sitten näet, kun kansanliikkeet tähän ei tavallaan sido kansalaistoimintaa? Mutta usein sielläkin, niin kuin sä alussa mainitsit, niin vaatimukset ja odotukset kuitenkin suunnataan valtiolliselle politiikalle ajatellaan nyt esimerkiksi perustulovaatimusta, joka usein niilläkin suin mainitaan, jotka ei tavallaan parlamentaarista politiikkaa eroinkin lähtökohtaisesti hirveästi. Niin, hirveästi. Niin, tota, mitkä ne mahdollisuudet ja tavallaan niin kuin keinot sitten siellä on niin muuttaa, muuttaa asioita?
1: No siis mun nähdäkseni se, että erilaiset liikkeet artikuloivat vaatimuksia valtion tai eduskunnan tasolla, niin se ei vielä tarkoita sitä, että ne liikkeet on niinku alistuneet jotenkin. Mm. Tai mun mielestä tavallaan se oleellinen asia on niinku se, että levii hiljaa. Että oleellinen asia on se, että pystytä muodostamaan ja painostamaan jotenkin niitä tahoja, jotka pitää valtaa ja muuttamaan niitä vallan suhteita. Että se on mun mielestä aina niin liikkeiden pointti tavallaan, että, ne, että mitkä se, mikä se vallan niin kuin muodostelma sit sattuu olemaankin. Et Suomessa se on jotenkin voi ajatella, että eduskunta on niin kuin se mikä mieltään yhtenä vallan keskuksena ja silloin niin sitä kannattaa varmaan tökkiä. Ja se on niin kuin yksi tapa mm. mun mielestä tehdä politiikkaa ja sitten mun mielestä niin kuin fiksut puolueet jotenkin yrittää napata niitä mm. teemoja ja niitä niin kuin käyttää sitä niin kuin selkänojana, että mun mielestä vaikka perussuomalaiset on käyttänyt täysin itseorganisoituvan maahanmuuttokriittisen liikkeen teemoja ja vienyt niitä mm. niin parlamentaariselle tasolle, ja mun mielestä tuota samaa on mahdollista tehdä muutenkin, että tavallaan niin kuin, että, että, että mun mielestä siinä ei välttämättä tarvitse olla semmoista niin kuin mieletöntä johdonmukaisuuden vaatimusta, että jos olet anarkisti, niin sä et saa niin kuin puhua eduskunnasta ikinä, mm. tehä se niin toimi, vaan mun mielestä niin että vaikka olisi niin kuin, sanotaan, että pitkän linjan tavoitteena on ehkä, voi olla, tai mäkään en näe, että mä niin kuin haluaisin jotenkin kapitalistisessa kansaisvaltiossa niin kuin elää, niin se ei tarvitse sitä, että kun mä joutuisin jotenkin sen tasollakin artikuloimaan mm-hmm. jotain vaatimuksia.
0: Mm-hmm. Mun
1: mielestä niin kuin ylipäätään ehkä politiikka hyötyy tietystä niin kuin kontaminoitumisen ajatuksesta, että eri tasoilla voidaan, joku sekoittuminen. Niin nimenomaan, että eri tasoja voidaan esittää samaaikaisesti vaatimuksia. Ja se voi tuntua vähän epäpyhältä, että toimii jotenkin tai näkee niin kuin jotain arvoa vaikka lakia rikkovassa jossain kansalaistottajamattomuudessa ja samaan aikaan jossain eduskunnan kautta ajattavassa hmm. asiassa. Että mun mielestä se oleellinen kysymys on kuitenkin ne itse vaatimukset, jotka lähtee jostain ihmisten tarpeesta.
0: Hmm. Kyllä mäkin näkisin politiikan niin kuin monitasoisena. Toimintana. Siis niin kuin perustavasti monitasoisena aika niin tapahtuu kaikkialla. Kyllä se tapahtuu myös lainsäädäntötyössä. On kuitenkin niin kuin sitten vielä aika lailla merkitystä siitä, että minkälaisia ne on. Että aika harvan aktivisman olen nähnyt niin kuin erityisesti esimerkiksi kiittelevän Sipilän hallitusta. Vaikka niin jostain tietyssä perspektiivistä voisi sanoa, että se on ihan sama, kuka siellä on vallassa.
1: Niin, mä toivon, että
0: kukaan ei, sillä ei kuitenkaan Varmasti
1: joku ajatteleekin, mutta, mutta mun mielestä se on just hyvä, hyvä lähtökohta.
0: Ja voisi ajatella myös niin, että kyllä, vaikka usein sanotaan niin, että puolueiden yhteys liikkeisiin on, on höltynyt. Näin varmaan onkin jossain mielessä, siis jos ajatellaan jotain 1800-1900-luvun, niin kuin Tuota, Suoraselkäisiä ja selkeästi niin kuin, jäsenneltyjä kansanliikkeitä, mutta kyllä puolueiden takana aina joku liike on, niin kuin sä sanoit, hmm. on tuota, maahanmuuttovastainen liikennintä esimerkiksi. Tai sitten, tuota, jos ajatellaan elinkeinoelämän erilaisia niin intressiorganisaatioita, jotka on liikkeitä. Näin on, siis siellähän on mielipidevaikuttamista ja siellä on lobbaamista ja siellä on niin monen eri tasoista toimintaa, joka on niin kuin erässä mielessä liikehdintää. Hmm. Ja, ja kyllä nyt kai mun mielestä vasemmiston niin kuin sellainen orientaatiopohja tai se, mistä se niin kuin lähtisi liikkeelle, on, on niin kuin tavallaan tällaiset ää, kans, kansan kansaliikkeet ja, ja, ja työväen. Niin kuin toiminnan eri muodot. Ja nythän se työväki tietysti näyttää erilaiselta kuin mitä se näytti aikaisemmin, mutta ei se tavallaan tätä perusasiaa muuta.
1: Niin ja mun mielestä kuitenkin vaikka jos ajattelee vasemmistoliiton jotain perustulomallia, niin kyllä mun mielestä se viime merkittävä yritys uuteen työväenorganisoitiin, se liikettä tavallaan on siinä taustalla, että mm. perustulosta on tullut poliittinen teemo, kyllä. kyllä ne sieltä aina aina ne liikkeet jostain niin näkyy niin raoista silloinkin, kun on vähän hiljaisempi aika. Mutta mun mielestä se kysymys on niin se, että vaikka niin kuin, toimitaan monella tasolla, niin mun mielestä tärkein nyt on kuitenkin se, että yrittää jotenkin organisoitua ja pitää niin sellaisia, että, että niin on huomioi se, että niin pitää olla jotain sidoksia niin eri toimijoiden välillä ja niin se, se perusajatus siitä, niin kuin, voimasta, joka syntyy, syntyy yhteisestä toiminnasta, niin se on mun mielestä kuitenkin sellainen, mikä niinku, mitä ei sovi unohtaa tai mitä ei voi niinku ulkoistaa mainostoimistolle mm. tavallaan, se on mun mielestä ehkä säännä, mikä niinku myös tämmöisessä äärimmäisen paljon niinku pelkkää viestintää korostuvassa ajassa on jotenkin mm. tärkeä muistaa, että just toiminta että vaikka pääoma käyttää rahaa vaalimainontaa, niin kyllä siellä silti on niinku ne vahvat organisaatiot mm. taustalla.
0: Joo. Just näin. Kiitos vaikka. Kiitos sinulle. Tota, me lopettelemme tähän. Jatkamme keskustelua Eli Anderssonin kanssa. Myöhemmin kiitos Ismo kuvauksesta. Me käymme kohti vaaleja. Käykää uurnilla. Tämä Morbidi-ilmaus on mua jotenkin hieman huvittanut, mutta, mutta eikö tämä kehotteeseen tätä, on nyt aihetta. Nyt sinä olet tosissasi tekemässä tätä, niin sun
1: pitää Kyllä. mennä morbidin puolellekin.
0: Niin, joo, silläkin uhalla. Hei, mutta kiitos tästä ja palataan avantiin.